0: Ouça agora Rádio VM, a apresentação
1: Raul Candelouro. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candelouro, sou editor da Venda a Mais, diretor do Instituto Venda a Mais. Estou aqui com o meu parceiro e sócio, Marcelo Caetano, também é sócio da Venda a Mais, colunista, autor do livro Chega de Desconto. E hoje nós vamos conversar num programa chamado Vem me responde. O que, que nós vamos fazer hoje? Nós vamos responder perguntas que os assinantes nos mandam. A gente vai gravar esse vídeo aqui num grande bate-papo, já que é uma coisa que é exclusiva para quem é assinante da Venda Mais, vai ser um programa mensal. Se você quiser participar, você também pode mandar perguntas para que o Marcelo ou eu respondamos. E o e-mail é leitor.vendamais.com.br ou você pode ir na página do Facebook da Venda Mais, que é a Facebook, e depois você vai procurar procura a revista Venda Mais e você posta lá a sua pergunta para o Venda Mais Responde. Marcelo e eu vamos estar sempre aqui com, com as perguntas. O assunto de hoje, porque nos mandaram várias perguntas sobre esse assunto, a gente juntou elas, é gestão de carteira de clientes, que inclusive é uma das especialidades aqui do Marcelo. Marcelo, então vamos começar com uma primeira pergunta e depois hum. a gente vai batendo papo, claro. você fala, eu falo. Primeira pergunta aqui é qual que é a melhor forma da gente começar a organizar essa gestão de carteira de clientes. Se eu tivesse uma, uma carteira de clientes e dissesse, puxa vida, realmente, preciso trabalhar melhor. Por onde começar? O primeiro ponto é você observar a maneira com que os
0: clientes se movimentam na sua carteira de clientes. Né? Esse é o primeiro passo para a gente começar a fazer uma gestão eficiente. Então, é pegar a carteira e falar assim, me conte os seus clientes ativos. Os né? seus clientes ativos compram com frequência na sua empresa? Com qual frequência eles compram? E aí você vai fazer a medida dessa frequência. E você vai notar claramente que em um momento, ela tem uma queda abrupta. Então, por exemplo, ah, meus clientes ativos compram todo mês. E você o compra a cada dois meses ou compra a cada três meses. Então, você vai ver que em um momento, grande parte da sua carteira está concentrada ali. Então, quando você faz essa análise, você define os seus clientes que são ativos. Então, você pega os seus clientes que são ativos e você faz a primeira delimitação da sua carteira
1: que você está aqui no caso recomendando que seja por frequência porque tem gente que defende que seja por valor por exemplo, então os clientes que gastam mais, uhum. como que é essa divisão? Olha, a primeira divisão é por frequência depois você vai fazer uma. Eu
0: falo que você faz uma divisão horizontal da sua carteira, que é um timeline, a maneira com que os clientes se comportam, o que você quer que ele se comportem na carteira. Primeiro você visualiza como ele se comporta e depois você define como você quer que ele se comporte. Então a primeira definição é que você faz uma gestão por tempo de cliente, por manutenção de clientes. Depois isso vai cair para outras subdivisões que são extremamente importantes também. Então a primeira é você definir o que é um cliente ativo na sua carteira. Né? Então tem empresas que chegam assim e fala, ah, Caetano, os clientes ativos meus compram todos os meses. Deu falar, ah, legal, então com um mês passa a ser inativo. Daí faz esse corte aí na sua carteira. Quantos clientes você tem? Ah, eu tenho mil clientes. Então faz esse corte. Só que ele faz o corte e descobre que fica com 900 clientes fora do corte. Então, obviamente, ele errou o um movimento do corte. Os outros vão falar que é dois meses e você vai fazer um corte que seja confortável,
1: que você não exclua clientes da atividade é, do dia para a noite. Você trabalha com porcentagens, um porcentagem, por exemplo... 20% da carteira que teria que estar nisso, 30% ou você acha que isso depende do ramo, do negócio, da empresa?
0: Olha, isso depende do ramo. Nesse primeiro movimento é muito mais uma análise do que acontece normalmente. Eu sempre falo o seguinte, se você tem uma queda no segundo mês, deixe três meses para cliente ativo, é, respeite o tempo do seu cliente. Então você vai falar, ah, três meses é o meu cliente ativo. Então a partir desse momento você definiu que você tem não mais mil clientes, vamos pegar esse exemplo dos mil clientes, mas que você tem, na verdade, ativos mesmo, 500 clientes. Né? E depois dos 500 clientes ativos, você tem um cliente que ele é inativo. Então, dos três meses até um ano, vamos dizer assim, você tra transforma os clientes em clientes inativos. Então, você já começa a fazer uma leitura da sua carteira. O grande problema dessa definição é o seguinte. Algumas empresas consideram clientes ativos num, num, num tempo, espaço de tempo muito grande. Então, ele chega e fala assim, Caetano, ah, mas eu tenho cliente que compra a cada seis meses. Então, minha atividade vai ser seis meses. Só que você deixa os clientes dentro de uma limitação muito grande e você começa a trabalhar com a perspectiva de perda de clientes. Então, o um cliente que é mensal, depois de seis meses que ele não compra de você, ele já foi embora. Então, você não pode esperar o tempo para que ele simplesmente vá. Você tem que trabalhar de uma maneira que você fique mais justo possível. Então, ah, alguns clientes compram a cada seis meses. Não tem problema. Eles vão aparecer como inativados você vai chegar lá e falar, não, esse não é inativado, esse realmente compra a cada seis meses. Ou você vai fazer uma reflexão. Será que eu não posso vender uma quantidade menor para ele, para que ele tenha um relacionamento com a minha empresa mais frequente? Porque às vezes você fala assim, ah, eu vendo para um cliente e depois eu solto. O vendedor normalmente vai passar no cliente quando ele quer comprar. Então você começa a espaçar as visitas ao cliente e isso coloca muito uma vulnerabilidade perante, perante os clientes. Então essa definição de quanto é um cliente ativo é a principal definição na minha concepção. Você tem que trabalhar de uma maneira confortável, mas você não pode ir lá pelo seu cliente mais longo. A gente tem casos na consultoria, que a gente já, já trabalhou juntos, né? É, que você pega, ah, o cliente compra a cada ano e ele é ativo. Porque, ah, não, porque tem cliente de seis meses, tem cliente de um ano. Só que você vai fazer uma análise, a grande maioria dos clientes estão ali nos três meses. Então é três meses o seu passo de ativo. E aí você tem ativos e inativos. Isso já é uma boa leitura da carteira. Mas um ponto que eu considero é extremamente importante é você trabalhar o pré-inativo e o inativado. Então, por exemplo, se três meses é o seu tempo de clientes inativos, de dois a três meses, é um momento chave. Esse cara vai inativar. Então, é, a gente sempre recomenda, na Venda Mais, você recomenda, eu também recomendo muito nos artigos, que é assim: o cliente vai inativar naquele mês, que ação você vai fazer para que esse cara inative? Você está ouvindo Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.
1: Quem vai entrar em contato com ele? Que comunicação você vai fazer com esse cliente? Ou seja, que já tenha um processo definido e que não seja toda vez você ter que reinventar a roda. né? O que nós vamos fazer aqui? Não, já fica definido se... Definido que, por exemplo, há é três meses usando o exemplo aqui, com dois meses ele ainda não fez a compra. Você está recomendando então que já tenha um planejamento de dizer o que vai ser feito. Exatamente, né? Nem que seja e isso a gente
0: gosta muito, né? Um terceiro é entrar em contato com o cliente. Vem aqui faz dois meses que você não compra. Teve algum problema com um outro dinheiro? vendedor no caso? Ou alguém de pesquisa, ou alguém que está lá para atender o cliente e para fazer essa gestão do cliente. Ah, por que você não está comprando? Ah, não eu Está acontecendo alguma coisa? Ah, então o vendedor vai te visitar. Oh, ele vai, vai te visitar aí porque está acontecendo algum problema. Ou não, eu estou bravo com esse vendedor, eu quero outro vendedor para me atender. A empresa que tomar uma decisão, ela não pode deixar simplesmente o um cliente inativar. Né? E depois que ele inativa, a gente chama, gosta de chamar de inativados, que são aqueles clientes que inativaram agora. Você também pode fazer uma outra ação. Você é muito recente, acabou de ser inativado. Porque quanto mais tempo passa da ativação para inativação, pior fica para você fazer o resgate desse cliente. Então você tem que fazer o resgate imediatamente. Então você veja que você tem o ativo, o pré-inativo e o inativado, para depois você aceitar que esse cliente virou inativo. Mas veja que você vai passando por uma série de filtros e, e não permite que ele saia. Né? E a gente acredita muito né, que as empresas têm que ter uma consciência da não perda do cliente. Eu não quero perder cliente. Perder cliente para mim é uma exceção e eu vou trabalhar para perder. Ah, perdi porque ele queria pagar menos do que eu vendo. Não
1: tem problema. Quebrou, não paga, é, é mal paga, né? algum, algum problema aqui. E você acha que é o vendedor ou a vendedora que tem que fazer isso ou você acha que tem que ter uma gestão que faça esse, essa análise desses números da carteira e que, por exemplo, alguém esteja olhando e dizendo para o vendedor: ó. Oh, esse, esse aqui vai inativar, ou já ele inativou, acabou de inativar. O que, que você vai fazer? Qual a recomendação? N nós escrevemos até
0: na Venda Mais uma matéria sobre isso, é, que é gestão ativa de cliente. Né? Então, ah, se o meu vendedor olhar no sistema, ele vai ver que o cliente está dois meses sem comprar. E daí ele vai ligar, não vai ligar. Ou você emite um... É, são campanhas. Calcentro trabalha muito bem com campanha. Eu pego todos os clientes que vão inativar, são 50 daquele, daquele grupo de vendedores. Cinco de cada um. Eu mando para ele a listagem e falo, eu quero saber o que está acontecendo com esse. Ele é um o vendedor. Ele é o um vendedor. Okay. Então eu mando para o vendedor e falo, o que está acontecendo com esses clientes? Né? Você fala, ah, fiz o um contato com o pesquisador. De qualquer maneira, o que aconteceu com esses seus cinco clientes? Eles vão inativar no próximo mês. Então veja que você tem uma campanha. Você vai ter vendedor que você manda cinco clientes e ele mantém ativo os cinco. Você vai ter vendedor que você manda cinco clientes e ele deixa os cinco inativarem. Claramente você tem ali uma relação muito mal estruturada de líder e de, de liderado. Então você precisa trabalhar isso com bastante eficiência. Então é gestão ativa, você tira o cliente, bota na mão do vendedor, faz
1: campanha, campanha mesmo, um cara de campanha de call center, para que ele recupere esse cliente. Isso já claramente cria também uma série de indicadores de performance, porque você está dizendo, estou monitorando estes Sim. números e o vendedor passa a ser então é, motivado para que continue melhorando esses números. E você acha que isso deveria influenciar de alguma maneira na remuneração também? Com certeza. É, hoje o vendedor ganha por rentabilidade, ele ganha, às vezes
0: ganha por rentabilidade, a maioria ele ganha por faturamento, em alguns casos ele ganha por rentabilidade, em pouquíssimos casos ele ganha por gestão eficiente da carteira de clientes. Mas cada vez mais isso está fazendo parte da cultura. Você tem que ter uma carteira e tem que ter um aproveitamento dessa carteira para que você realmente seja bem
1: remunerado, porque você pode vender bem e detonar a sua carteira de clientes. Então, muita gente usa o termo positivação. Uhum. Então, eu tenho... 100 clientes ou 1.000 clientes, quantos deles estão ativos dentro deste período? Isso seria um número muito importante do gestor acompanhar para cada um dos seus vendedores, seja venda externa, seja venda por telefone, é isso que está defendendo aqui. né? Uhum. É. É. Na verdade, é, o seu ativo tem positivação, que é o, o cara que é positivado
0: no mês, o cliente que é positiva no mês, dois meses
1: e três meses.
0: né? Então você tem que trabalhar, o seu ativo é composto por, essa, por essas três fatias. Um mês positivou, excelente. Tem empresas que monitoram isso e monitoram isso muito bem. E a gente gosta muito desse monitoramento,
1: desde que você tome cuidado para não fazer aquilo que você estava falando hoje.
0: É um assunto interessante. Explica para a gente um pouco daquilo. É,
1: na verdade, que algumas empresas, ao forçar a positivação, fazem com que o vendedor tente atender o máximo possível de clientes sem trabalhar mix de produto ou de serviço. Então eles fazem muitas vendas, mas todas pingadinhas e acaba tendo um faturamento muito baixo e não aproveita bem a oportunidade. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso voltando daqui a pouco. Então, continuando o assunto sobre positivação de carteira de clientes e como isso afeta alguns resultados, um dos alunos do GEC, que tem uma distribuidora, descobriu de maneira muito inteligente que quando fazia com que os vendedores fossem obrigados a positivar um grande número em percentual de clientes ativos na carteira, o que eles faziam é que eles ficavam fazendo vendas fáceis para todos eles e não aproveitavam de verdade a profundidade de oportunidade que tinha dentro do cliente. estava então, perdendo a oportunidade. Então o que eles fizeram? Tiraram a meta de positivação, então não tem mais meta de carteira ativa, mas tem meta de mix de produto dentro de cada cliente. Então eles tiveram que abrir para estudar qual a oportunidade dentro do cliente, inclusive isso está incomodando muito a concorrência, porque eles começaram a vender coisas que eles não vendiam antes que estavam disponíveis, e os concorrentes começaram a perder oportunidades, porque quando eles chegam no cliente né, o, final, o comprador final já passou um vendedor que se aprofundou na oportunidade inteira, que é muito interessante então de ver que está fazendo uma gestão de carteira diferente, você tem que, como gestor analisar esses números e dizer onde que eu realmente tenho mais oportunidades porque os vendedores sempre tem que entender isso eles vão procurar atingir a meta que você der para ele de indicador seja o custo que tiver isso e pode às vezes não ser a melhor decisão em termos de rentabilidade nem de aproveitamento então a gente está falando aqui de positivação como um dos indicadores, mas eu também posso ter aproveitamento de oportunidade dentro de cliente, depende do teu ramo, depende do, do, do trabalho que você faz, depende do teu ciclo de venda, mas depende principalmente se você tem essa disposição de parar para analisar alguns clientes e dizer, esta, esta empresa ou este cliente está gastando X comigo por que não está gastando 5X comigo? Poderia gastar? Que mais poderia consumir? E aí você começa a trabalhar venda dentro eh, da própria carteira Marcelo fazendo aqui, uma, porque uhum. a próxima pergunta é justamente sobre isso é, eu já tenho uma carteira posso? posso, claro, posso aproveito tivemos juntos um cliente essa semana é, e esse cliente falou sobre é,
0: ele consegue vender mix mas a positivação dele está baixa porque o vendedor centralizou demais a venda em alguns clientes e acabou é, comprometendo o resultado dele na visão de longo prazo, né? isso que o Raul falou é extremamente importante, a carteira de clientes ele é uma estrutura viva então, a orientação que você vai dar para o seu grupo é o que ele vai fazer. Então, a gente gosta muito de trabalhar com campanha. Então, assim, esse ano nós vamos focar em aumentar a nossa positivação, mas eu vou manter o meu mix sob controle. Eu vou manter o meu mix analisando. Porque se você falar para o cara, positive mais, como o Raul falou, ele vai positivar e detonar o seu mix e vai acabar com o mix, não vai vender e vai ser muito ruim de participação do cliente. Então, trabalhe oscilando um pouco para que sua equipe aprenda a trabalhar com cada um dos indicadores. Não é estático. Ah, eu trabalho esse indicador e é isso que eu vou trabalhar minha vida inteira. Não, você precisa transferir no cultura para a sua equipe. Ah, agora, positivação é importante? É, mas eu quero que você comece a trabalhar mix. Mix, mix, leitura sobre mix, treinamento sobre mix, como vender mais mix, para que ele comece efetivamente a chegar onde você quer. Então veja que tem que trabalhar com os seus nuances. Tem né? que falar ativo, pré-inativo, você tem que achar o seu modelo. Né? mas é muito importante você dar a visão aberta, não pode fechar a visão, pô, eu estou batendo positivação, mas a empresa está indo super mal, então o seu problema não é positivação, o seu problema é outro, então a gente precisa ficar muito atento a isso, mesma coisa é quando falam de prospecção, né? falam assim, ah, isso acontece com uma frequência, ah, prospecto cliente, né? ah, legal, quantos prospectos você tem? Não sei, então, na verdade, você não está fazendo uma gestão de prospect coisa nenhuma. Aí você faz uma campanha para gerir prospect, para analisar prospect, e cada campanha dessa vai deixando um residual na sua equipe, tanto de cultura de vendas, quanto de
1: análise de potencial de clientes e você começa a ter mais resultado. É, eu gosto muito disso também porque permite que a equipe não se acomode, porque senão a, a, o pessoal tem a, a tendência a repetir modelos que às vezes funcionam muito bem, mas às vezes esgota o modelo, o trabalho já não está dando resultado e, e você passa a ter uma remuneração que te amarra em vez de te de, de facilitar. Você não consegue mais treinar a equipe já não tem mais nada que estimule realmente porque a pessoa está sempre fazendo a mesma coisa. Quando você treina, eles a dizer agora nós vamos trabalhar a positivação, agora nós vamos trabalhar a profundidade dentro do né, aproveitamento de cliente, agora nós vamos trabalhar prospecção, agora nós vamos trabalhar negociação, vamos diminuir descontos. Você começa a ter uma equipe muito mais ágil porque eles sabem que né vai ter sempre alguma coisa surgindo também. Isso vai te diferenciar também da concorrência porque a, a tendência da concorrência geral é ser mais amadora e replicar modelos de gestão. Isso que você falou é muito importante, remuneração. Né? As empresas precisam levar
0: a remuneração de uma maneira mais solta. Eu sei que a legislação brasileira é terrível para isso, que ela prende o empresário, que ela prende o gestor e que as pessoas sempre precisam ganhar mais. Né? Essa é uma coisa que está na legislação. Não, não faça nenhuma mudança que eles ganhem menos porque você lá na frente vai ter problema. Porém, consolidar e falar é isso daqui que eu vou remunerar meu time é muito perigoso. A maioria das vezes, ou grande parte das vezes, chega no cliente e fala assim, ó, oh, você está na situação que a sua remuneração está errada. Ele fala, ah, não quero mexer na remuneração. Então você não vai mexer na maneira da sua equipe trabalhar. Então quando você for mexer na remuneração, mexa de maneira que você fique flexível. E as pessoas falam assim, ah, como é que faz isso, Caetano? Metas do ano. Esse ano nós temos essa meta e esse objetivo. Próximo ano, outras metas e outros objetivos. Alguns objetivos e metas vão se manter, né? Vão aumentar, mas vão manter. E outros indicadores você vai colocar lá naquele mix. Então não prenda, não faça, essa, daqui em diante é essa a meta. Porque daqui um ano você vai fazer uma revisão e vai ver aquelas metas e aqueles indicadores não, ating, não atendem mais.
1: Por, por isso a eu acho que a, hoje tem que estar muito atrelada a remuneração a uma cesta de indicadores com pesos. Sim. E que eu posso, como gestor, dizer eu vou remunerar sempre por essa cesta de indicadores, mas eles tem pesos diferentes Sim. e aí eu posso mexer, legalmente eu posso realmente mexer nisso a questão é que se eu digo que é 3% do faturamento eu tô preso, nunca mais vou poder mexer para 2,5% porque é uma briga desgraçada agora se eu disser são essas cinco coisas que você tem que fazer ou atingir resultados e depois eu vou fazer pesos porque eu estou fazendo campanhas você tem uma liberdade muito maior de trabalhar Outra pergunta que fizeram aqui, a próxima pergunta é em relação à carteira de clientes que eu já tenho, como aproveitar melhor para que os clientes que já estão comprando comprem mais da gente? Então tem uma frequência maior, mas principalmente pela, pelo teor da pergunta é como faço para que eles consumam mais de coisas que não estão consumindo. Então o cliente está comprando X, mas não está comprando Y nem Z, ou está comprando A, não está comprando B e C. Como que você organizaria uma carteira para começar a trabalhar isso? Tem vários movimentos para fazer na carteira.
0: Né? Um dos movimentos é, eu vou testar a elasticidade dessa carteira. E eu vou subdividir essa carteira até que meu vendedor tenha uma capacidade de vender mix. Porque foi o começo da nossa conversa. Se você tem uma carteira muito grande, ele não vai vender mix. É humanamente impossível vender mix uma carteira grande. Então você tem que trabalhar, quem sabe, dividindo essa carteira. O outro ponto, e a gente tem repetido isso com uma frequência muito grande na Veda Mais... Não adianta você remunerar a sua equipe para ficar repondo o produto dentro dos clientes. Repor produto é uma parte importante do trabalho dele. É ir lá e fazer a mesma venda. Mas veja... Isso não te dá margem, isso não te sustenta. A partir do momento que um vendedor está na frente de um cliente, ele precisa sentar na frente do cliente para vender algo mais. Ou
1: ligando pelo telefone, Ou mesma lógica. Ligando pelo Eu telefone, conversando aqui, mesmo, mesma coisa.
0: Exatamente, ligando pelo telefone. Qualquer contato com o cliente, ele tem que tentar fazer algo mais do que ele faz. Se você remunera ele para ele fazer mais do mesmo, ele vai fazer mais do mesmo. Se você não remunera ele para vender mais mix, ele vai continuar vendendo aquele mesmo mix, quem sabe com o um número maior de clientes. Então, esse direcionamento é extremamente importante. Eu quero vender mix. né? Ah, lancei uma linha nova. Foco nessa linha nova. Campanha nessa linha nova. Trabalhe ela de verdade. Senão você lança um produto e esse produto... Ele simplesmente é, uma
1: vez um, um trabalho que a gente estava fazendo, é fácil de você entender, é, a gente pegava e colocava o nome dos clientes de um vendedor, por exemplo, e aqui comprava, colocava o produto, pode ser um serviço também, A, B, C, D ou E. E simplesmente marcava X. O cliente 1 um, está comprando A, tá, marca X, está comprando B, não está, C, não está, D, não está. O que acontece? Você tem uma planilha onde aqui estão todos os nomes dos clientes, aqui estão produtos e serviços e você tem um monte de espaço em branco que não está sendo trabalhado. E aí você tem que parar para olhar e dizer o que, que eu vou fazer para esses clientes venderem mais. Primeira coisa começa com o vendedor estar consciente de que dentro da carteira dele isso está acontecendo. E como o Marcelo está falando muito bem, se o vendedor ou a vendedora tiver tantos clientes que não consegue contatá-los com a frequência necessária ou nem com o tempo necessário, eu não consigo fazer esse trabalho aqui. Então eu tenho que começar a organizar esta planilha aqui dizer, olha toda a oportunidade que a gente não está. E aí colocar indicador, não é uma meta para isso provavelmente. Eu quero que tantos desses clientes comprem mais isso também. Aí você vai trabalhar às vezes até com o valor médio de pedido, você vai ver mínimo de venda por linha, dependendo do que hum. for, e aí você começa a organizar o seu trabalho. A equipe deve participar também sobre isso. Mas tem uma pergunta que provavelmente vai surgir. Como é que eu faço para comunicar para a minha equipe que eu vou mexer na carteira? A melhor
0: maneira de fazer isso é chamar outra pessoa que já teve sua carteira mexida. <risos> Nós fazemos isso nos workshops, nas palestras, a gente sabe disso. Chama o um cara lá, quem perdeu a equipe, quem perdeu o território, quem perdeu o cliente? Sempre tem lá meia dúzia que levanta a mão. Você fala: vem aqui e conte para a gente a nossa história. A história é sempre boa. Porque o cara tem uma carteira gigante, ele não fica em casa, ele não dorme em casa, isso é importante, né? Tá junto com a família. Ele visita o cliente o cliente está sempre... Isso é para quem viaja. Isso para quem, quem viaja. Ele tem poucos contatos com o cliente, seja por telefone, seja por, por e-mail, seja visitando, seja de que maneira for, ele não consegue ter uma frequência de contato. Ele sempre chega atrasado no cliente, seja qual for o canal de contato dele, ou seja, ele fica distante do cliente e ele fala, eu estou frustrado. Porque eu não consigo atingir os objetivos, meu cliente reclama do meu atendimento, ou seja, nada está funcionando muito bem na vida dele. Então, quando você tira clientes dele, ele entende que ele tem uma movimentação importante. Então, assim, não vai tirar cliente de todo mundo o tempo todo, certo? Mas pegue casos que,
1: que você consegue mensurar e pessoas que você tem controle e
0: comece a fazer isso.
1: Pergunta rápida antes da gente fazer um break rápido aqui. Você já teve dentro da consultoria alguma experiência onde pegou um ou dois vendedores e disse, vamos fazer uma experiência com esses dois, e aí deu certo, e aí replicou para o resto da equipe? Teve sim ou não só? Sim. sim, ok. Então nós vamos fazer uma pausa rápida aqui, quando a gente voltar, Marcelo vai falar sobre esse case de como você pode mostrar para a equipe que mexer na carteira, diminuindo clientes, na verdade aumenta os resultados do vendedor. Marcelo vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Voltando então aqui com o VM Responde, falando sobre gestão de carteira de clientes, o Marcelo ficou de contar uma história para nós sobre como experimentar com a tua própria equipe, com a carteira, para começar a fazer algumas experiências, tipo um laboratório, para mostrar para a equipe que mexer na carteira dá resultado. Você pode falar, inclusive, de coisas bem
0: práticas. É, Raul, estamos num momento desafiador. No momento em que aproveitamento de oportunidades tem que ser muito grande, né? E a velocidade dessas mudanças também tem que ser muito grande. As empresas não podem ficar, ah, depois eu mudo, depois eu mudo. Então, a gente sempre fala o seguinte, pega os clientes C da carteira dos do, do seus representantes, às vezes C espalhados ou às vezes ser mais regionalizados e, ah, num canto da carteira dele, de, de qualquer maneira, ah, vou pegar esses clientes aqui com um perfil diferente. Chega nele e fala, quais clientes desses de verdade te interessam e quais não te interessam? impressionante. Você aparece com 20 clientes na frente dele e fala você, assim, Olha, esses 10 me interessam e esses 10 aqui de verdade não me interessam tanto assim. Pronto, você já tem 10 clientes para tirar da carteira dele e para montar uma outra carteira. Se você chega em 4 ou 5 vendedores e faz isso, você vai ter lá 40, 50 clientes que de verdade não interessam para ele e que poderiam ser muito interessantes para a construção de uma carteira nova. Você alivia a carteira dele, consegue exigir mais mix e naquela carteira nova de um novo vendedor, do um novo gestor de contas para aquela carteira, ele começa a ter um aproveitamento muito bom. Então a gente sempre orienta a fazer isso e. Muitas vezes a empresa chega e fala assim, ah, mas não vai funcionar, ele não vai abrir mão. Então chega lá, apresenta para ele os seus clientes, olha, você tem esses 50 clientes na sua carteira, quais não te interessam? Ah, no primeiro momento alguns vão falar, não, todos me interessam. Mas verdade, olha, esse daqui você não está vendendo nada, esse daqui você visita de vez em quando, esse daqui você nunca liga, esse daqui... esses caras não indo fora do seu padrão. E rapidamente eles falam, ah, realmente, tem aqui 10 clientes que não me interessam. Às vezes é 20% da carteira dele, que você elimina, permitindo que ele conquiste novos clientes ou que ele venda mais para cada cliente. Então, tem que acreditar nesse modelo. E essa
1: carteira nova que você acabou de criar, tirando um pouquinho de cada um, você está dando para um vendedor ou vendedora nova, contratado só para isso, ou você está pegando alguém da equipe para cuidar dessa carteira? Você pode pegar alguém que não tenha carteira, alguém novo da equipe, você
0: pode contratar um vendedor novo, você pode vender pessoalmente, você pode vender por telefone, de repente você descobre, olha, eu tenho um processo que é de visitação, mas esses clientes são pequenos, não me interessa visitar. Eu consigo concentrar ele em alguém que consegue vender por telefone porque fica mais rentável para mim vender por telefone. Ele consegue ter uma carteira maior e eu jogo a venda por telefone. Pronto, resolveu o problema. Mas tem que ser rápido, não pode demorar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu vou criar uma animosidade na minha equipe. O problema é quando você começa a ter números que não fecham, resultados que não batem, aí você precisa tomar a decisão. Antes que isso comece a acontecer, movimente-se, movimente a carteira, não deixe. Ninguém é dono da sua carteira de clientes. Nós temos que entender isso, a carteira de clientes precisa, primeiro os clientes precisam ser bem atendidos, Segundo, eles precisam trazer rentabilidade para a empresa. Se aquele vendedor não traz rentabilidade com aqueles clientes todos, você pega o perfil de clientes e você tira. Você pega menores clientes você tira. Sempre em comum acordo. Raul, nós, você já sabe, nós temos mais de 90 consultorias. né? Algumas
1: participam juntos nesse processo.
0: Nós nunca tivemos um problema trabalhista por isso. Nunca tiveram. Por quê? Porque é tudo muito bem acordado. E além
1: do que, está provado melhor o resultado dos vendedores. Eles no começo têm uma certa resistência, por isso que a gente está falando sobre isso. É natural que o ser humano tenha resistência, vai mexer na carteira de clientes e o vendedor tem a tendência de abraçar e querer todos os clientes para si. Mas quando você começa a trabalhar melhor, eles mesmos dizem, minha vida melhorou. É isso. A minha vida melhorou. Não é só que eu estou ganhando mais dinheiro. Minha vida melhorou. Então, o eu, eu, meu dia está mais organizado, eu consigo me planejar melhor, passo mais tempo com a minha família. Por quê? Porque eu consigo trabalhar de maneira calma e equilibrada. Não é isso que todo mundo quer. É natural que tenha resistência. Natural que as pessoas, no, no começo, tenham dúvidas, testa, faz esse modelo, né? eu acho que isso é, é muito bom, inclusive uma coisa que eu acho importante eu vou reforçar, a, a equipe de vendas tem que se acostumar de que o gestor possa tomar decisões que mexem que influenciam com tudo, não pode ser que o gestor esteja refém de que meu Deus do céu, eu não posso fazer nada porque minha equipe vai reclamar, vai boicotar, vai falar, não sei o quê. aí chega uma hora que o gestor tem que ter um pouquinho de pulso. o problema é que eu vejo um pouquinho de insegurança no gestor, porque ele também não tem muita certeza se aquilo dá um resultado ou não muitas vezes nos chamam na, na consultoria justamente mais do que para ajudar e direcionar é para dar segurança numa decisão porque todo mundo já sabe meio que tem que fazer mas precisa de alguém de fora vir para falar isso né então mas eu acho que tem que acostumar e treinar a equipe é dizer gente nós precisamos movimentar não podemos ficar parados fazendo a mesma coisa faz cinco anos que nós estamos fazendo o mesmo modelo, fazendo tudo igual, não pode, mercado super evoluído, super concorrido, e as pessoas ainda tentando, fazendo reunião para discutir se alguém vai ficar brabo, tem uma coisa que eu acho que inclusive é um problema, que eu chamo da gestão pela exceção, ah, nós temos lá um cliente, não sei o que papai, não, então por exemplo, eu me lembro que a gente tinha uma consultoria que tinha... Não me lembro quanto é a é, linha de produtos diferentes que eles, que eles faziam equipamento de segurança e que tinham tantos produtos. Que, e aí depois descobrir que tinha um que vendia um por ano, dois por ano, um cliente que comprava. Eles
0: cortaram 70% do mix de produtos
1: deles? e mantiveram a venda. Pois é, aí que está. E alguns vendedores diziam, nós vamos perder cliente, porque a gente não vai ter esse produto para vender, mas no final das histórias não foi nada disso. Melhorou a vida de todo mundo, inclusive a produção, que era um grande problema, facilitou também a entrega, melhorou de todo mundo. Por quê? Porque tiveram a coragem de tomar essa decisão. Raul, você falou um ponto muito importante. O gestor
0: inseguro. O gestor, se você me perguntar do que eu vejo no mercado, as pessoas que mais estão perdendo emprego são gestores que têm insegurança. Os gestores que testam, acertam, erram, testam, acertam, erram, eles estão absolutamente dentro da movimentação de mercado. As empresas sabem que tem que testar. As empresas sabem que tem que buscar alternativas. O problema é quando fica inseguro. E esse, essa insegurança gera um imobilismo que não cabe no mercado. Não cabe mais. Não tem jeito de você ficar imóvel. Você tem que tentar testa aqui, testa esse modelo. Algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam. Trabalha com a frustração do que não funcionam. Testo num grupo menor. Mas... Ficar imobilizado pela, pelo medo não pode, porque as empresas estão lá contabilizando seus resultados. E se os resultados não aparecem, você já sabe. O primeiro que, que perde o, o emprego é o gestor comercial. Então, ele precisa testar, ele precisa estar ativo, ele precisa estar aberto a testar. E é o que você falou muito bem. Precisa deixar essa cultura solta dentro da, da equipe. Né? Não pode deixar a equipe
1: travada, o gestor travado. Esse tem uma vida muito curta. É, essa, essa coisa de... De estar confortável com o desconforto de estar sempre aprendendo é isso, porque você vai testar, às vezes vai dar certo às vezes não dá, eu aprendo alguma coisa eu tenho que estar confortável com isso então criando células, criando experiências quando você trabalha por campanha, toda vez que lança uma campanha é um novo aprendizado é exatamente. Né? Então, mas você vai dando esse ritmo para a equipe de dizer sempre estamos criando coisas novas não pode mais se acomodar Marcelo, vamos encerrar essa conversa aqui fazendo uma recapitulação rápida. Se você fosse fazer lembretes, um checklist, assim, de dicas finais assim, importantes, o que, que você acha que você colocaria nessa lista? Vamos começar e eu vou colocando as vamos, minhas vou, também. Vamos interagindo aqui. É...
0: Monitorar. O primeiro passo é monitorar. Quantos clientes eu tenho em cada parte da minha carteira? Quantos clientes eu tenho em prospecção, clientes sem compra, quantos clientes eu tenho ativos? dentro do período de atividade que você definiu. Quantos clientes eu tenho no pré-inatividade? Quantos clientes eu tenho nos
1: inativados e quantos clientes inativos eu tenho? Então, deixa eu interferir aqui, porque então antes, um pouquinho antes disso, eu diria que eu tenho que definir primeiro, certo? Para depois monitorar. Perfeito. Então, vamos definir primeiro o que é um cliente ativo em termos de tempo, de Sim. frequência de compra, um pré-inativo, um inativo. Exatamente. Essa é a sequência. É okay. aí. aí eu começo a monitorar. Eles começam a monitorar quantos
0: estão dentro de cada um desses níveis. Okay. Né? E você pode definir o seguinte: e agora eu vou pegar meus A, B, e C por volume ou por, por lucratividade, aí depende dos indicadores que sua empresa tem, e você vai desdobrar esses dentro dessa carteira, para que você consiga fazer uma leitura tridimensional da sua carteira de verdade. Porque uma coisa é o um cliente sem inativar. Outra coisa é o cliente A inativar. Então você tem que ter uma postura que é diferente para o A e para o B. O A vai inativar, o diretor vai lá. O gerente vai lá, ele vai entender o que está acontecendo. Então você tem um plano de ação diferenciado. O B você tem um outro plano de ação. O C você tem um outro plano de ação. Então você precisa trabalhar com a carteira nos três níveis. Tanto no horizontal
1: quanto no vertical, que é por rentabilidade, por faturamento ou qual indicador a sua empresa utiliza. Então, revisando rapidamente, eu defino como eu vou segmentar a carteira, o que é um inativo, o que é um ativo, o que é um pré-inativo eu passo a monitorar isso e aí eu crio um plano de ação para lidar com cada uma dessas etapas. Exato. E, e o plano de ação é geralmente uma, uma frequência e um canal de comunicação. Como é que eu vou lidar com esse cliente? Vai ser por e-mail, vai ser por carta, vai ser por telefone, vai ser uma visita pessoal e eu começo a organizar isso. E cria isso uma rotina, um padrão, é isso? Exatamente. Perfeito.
0: E, e aí você já fez um, dois passos que são extremamente importantes. Três. É,
1: três passos Três passos de definição, monitoramento o plano de ação.
0: É. Gosto muito, e a gente defende isso muito na Venda Mais, o agente externo fazendo análise. Um agente externo controlando esse processo. Não deixe esse processo na mão do vendedor. Se você tem 20 vendedores, você vai ter 20 maneiras diferentes de gerir carteira. Então você tem que ter uma estrutura, uma inteligência que faça essa gestão para o seu vendedor. Pode ser uma inteligência de uma pessoa. Mas você tem que ter uma inteligência. Essa inteligência ela vai definir as ações, ela vai mandar lista, ela vai cobrar resultado, ela vai editar o ritmo da gestão da carteira de clientes. Deixar a gestão por gerentes locais ou a cargo dos vendedores, significa que você não tem um padrão de gestão de carteira de clientes. Então, é centralizar isso numa pessoa, numa central de inteligência, mas isso para nós é fundamental. Senão, você não tem padrão de atendimento ao cliente. Ok, então eu defino,
1: eu monitoro, eu monto um plano de ação, eu tenho uma pessoa ou um departamento fazendo a gestão disso aqui e que provavelmente responde ao gerente ou ao diretor comercial, é certo? E aí, provavelmente vai ter no, uma, uma avaliação mensal ou trimestral de resultados, quase como se fosse um PDCA. É que a gente está falando da gestão para dizer o que está funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que a gente pode melhorar. Exatamente. Se fosse recapitular seriam basicamente esses os passos. Basicamente isso e você vai definir, fazendo
0: esse PDCA, rodando esse PDCA, você vai ver, esse cara está perdendo muito cliente, o outro perde menos. O que, que o que perde menos faz para perder menos cliente? E você começa a trabalhar isso e fazer girar de uma maneira eficiente. Então, se você seguir esses passos, vai ter uma gestão muito qualificada na sua carteira de clientes. Dá para torná-la mais complexa? É claro que dá. Dá para colocar outros indicadores? É claro que dá. Mas se você rodar isso, você já está muito à frente do que o mercado faz hoje.
1: Então é importantíssimo fazer isso funcionar com muita disciplina gestão depende de disciplina perfeito, e você passa a fazer realmente uma gestão por indicadores mais objetiva, é menos subjetiva então só para revisar rapidamente eu defino como eu eu vou segmentar a minha eh, carteira de clientes quais são os critérios que eu uso eu passo a monitorar esta carteira baseada nestes critérios eu tenho um plano de ação para lidar com cada um dos segmentos da carteira. Eu tenho uma pessoa, um departamento responsável por controlar toda essa informação e fa fazer com que isso, este plano de ação funcione. E para terminar, eu tenho reuniões periódicas de revisão, de melhoria, para que o, o processo sempre esteja evoluindo. Se você fizer isso, você tem uma gestão de carteira já muito, muito avançada em relação ao que você tem hoje. A está aqui encerrando então o Venda Mais Responde. Foi um prazer estar aqui com você. No Venda Mais Responde a gente sempre responde perguntas que os assinantes nos mandam e você também pode participar. Se você quiser, mande sua pergunta para leitora.vendamais.com.br ou poste no Facebook da revista Venda Mais. Coloque ali, pergunta para o Raul e para o Marcelo para Venda Mais Responde e aí poste a sua pergunta. Tá bom? Grande abraço!
0: Boas vendas e até a próxima. Boas vendas. Você ouviu? Rádio VM: Um oferecimento. Revista Venda Mais. Treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.